0: Muito bem, turminha, tudo bem?
1: Sim, missionário! E
0: você de casa, tá passando bem? Como é que estão as coisas aí? Não dá pra ouvir você, mas você pode falar. Eu fico feliz que você vai participar agora de mais uma lição da turminha, a turminha da graça. Aqui está o Caio, o Pinho o Zequinha. E também vieram as irmãzinhas, a Aninha, a Flória e a Liquinha. E as meninas, como é que dizem, Tão bem?
2: Sim, missionário!
0: Que bom! Flora, você é uma pessoa igual às outras, apesar de ser menorzinha. Você tem todo o direito de ser feliz e de ser abençoada. E também aqui, quem é o menorzinho aqui? É o Caio ou o Binho? É o Binho? Não, fica em pé os dois que eu quero ver aqui agora. Um monte ali, Caio e Binho. E fica também o Zequinho aqui, vamos ver. Ah, é, 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 é o vinho mesmo, o vinho é o menorzinho, fica, bom, tudo bem, mas aqui não tem grande nem pequeno, aqui tem pessoas que amam Jesus, querem ver os outros abençoados e certamente Deus vai abençoar para a glória do Senhor. E por falar em tanta coisa boa que Deus vai fazer, nós vamos hoje estudar lá em Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, tudo bem aí com vocês? Sim. Então, nós vamos ler e vamos conversar. Você em casa tem a Bíblia com você, você também pode abrir a Bíblia para poder ver. Por exemplo, em Atos capítulo 3, o escritor sagrado, alguém sabe quem foi que escreveu o livro de Atos? Quem foi? Lucas. Lucas. Quem que o Lucas era? Alguém sabe o que ele era?
2: Eu. Era, ele era um Médico.
0: Médico. E ele seguia o apóstolo Paulo, onde ele ia falar de Jesus. E não ia como médico, ele ia como um dos ajudantes, os discípulos. Mas claro, o médico sempre é médico, precisou dar uma palavra dele e dar a palavra. E ele aqui resolveu ser o escritor, por ordem de Deus. Ele escreveu dois livros, o Evangelho de Lucas e aqui o livro de Atos. E quem é que vai ler aqui agora, é das meninas, o primeiro versículo?
1: é li quem é missionário? Pode ler. Pedro e João uhum. subiam juntos ao templo, à hora da oração, uhum. à nona.
0: Uhum. Então, aqui estava assim, Pedro e João. Quem que era Pedro e João? É apóstolos, eram os discípulos de Jesus, né? Que se tornaram apóstolos. Você sabe que tem umas palavras que a gente fala e não sabe o que é isso. Por exemplo, a Bíblia fala que no ministério, todo mundo é chamado de pastor. Mas, na verdade, a pessoa, às vezes, não está ocupando o ministério de pastor. Ele é o um ministro. O primeiro da lista é apóstolo. Apóstolo é aquele que lança os fundamentos da fé para um grupo de pessoas. Aí depois vem o profeta. O profeta é aquele que ouve de Deus e entrega o recado. Aí vem o evangelista, aquele que tem um jeito de evangelizar, fazer reuniões abençoadas, onde as pessoas são curadas e tal. E depois tem os pastores. O pastor é que toma conta da igreja da ovelha. E também tem o mestre, é o que ensina a palavra de Deus. A gente fala sempre assim que é o pastor, mas às vezes ele está na função de apóstolo, ou de profeta, ou de evangelista, ou de mestre. Então nós vamos aqui agora ver que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Era a hora nona. Alguém sabe o que é a hora nona? Opa, está tudo aí. Deixa eu perguntar agora a Flora... Que foi a última que levantou... porque a, a, a minha levantou primeiro... Mas a Flora foi a última... Eu vou deixar a Flora... O que que é, é essa hora nona?
1: Três da tarde ou mais...
0: É Geralmente assim... A hora divide... Em quatro pedaços à noite... O dia começava a de noite... Não era de manhã... Então quando a amanhecia... Já estava no dia... Hoje atualmente... Nosso dia começa de manhã. Meia-noite, na verdade. Começa às zero horas e então, tal. Desde começa às seis horas da tarde. Aí tinha de quatro vigílias. A primeira vigília é de seis às nove. A segunda de nove à é meia-noite. A terceira de meia-noite às três e a quarta, de, de três até as seis da manhã. Aí vinha as horas do dia, essa aqui era a nona. Então eles estavam subindo para orar na casa de Deus, a hora nona, na hora da oração, que era a hora nona. Aí eu quero um menino aqui agora para ler para mim o versículo 2. Pode, pode, pode ser, Caio.
2: E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam.
0: Ele era um homem já, porque você sabe que tem um menino e vai crescendo, ele começa a ser o um intermediário entre os 10 e 15 anos, aí ele começa a ser um jovem, é, até um pouquinho antes. Vai até os 18, 20 anos, depois ele passa a ser um homem normal. E aí tem um homem de meia idade, depois ele passa a ser um idoso. Se vocês virem um idoso por aqui, não liga não, que ele é normal igual vocês, tá? Então, é gente fina. Aí, ele era um trazido, um varão, quer um dizer, jo- um, um jovem adulto, um adulto, né? Que desde o ver de sua mãe era coxa, já nasceu coxo. O que, que é coxa, alguém sabe? O que, 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 que é, bim?
1: É uma pessoa que cocheia ou falta uma perna ou um pé.
0: É, aquele que anda sobre a coxa. Por isso que ele é coxo. Ele não pode ficar em pé e tal. Então, ele vai se arrastando. e É, é um coxo. E é trazendo uma pessoa dessa. Todos os dias ele era colocado à porta do templo. É, liquinha, que o é que chamava a porta do templo que ele era colocado? Formosa. Ele ficava na porta formosa do templo. É... É, a porta do um templo chamada Formosa. Então, o templo devia ter mais portas. Jerusalém era uma cidade murada. Quantas portas tinha em Jerusalém? Doze. Doze portas. E cada uma tinha um nome. Então, essa, essa aqui é do templo, não era da cidade de Jerusalém. À noite, eles fechavam a porta para a pessoa não entrar inimigo, não entrar animal predador. Se não tinha uma pessoa que acordou, foi passear um pouco na rua, encontrasse o Neon, o Neon matava. Então eles fechavam a porta e a porta tinha as muralhas, aí ninguém entrava e saía, mas tinha uma, uma maneira de chegar. Alguém chegou do campo atrasado, aí tinha um negócio chamado agulha. pessoa entrava assim de quatro, ia passando e chegava e batia. pessoa via que era um ser humano, que era amigo, abria, ele entrava e tornava fechar, para poder não entrar inimigo. Agulha. Aí Jesus disse que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico nos céus. Ele estava falando que agulha é aquela? Será que é aquela de costurar? Que a pessoa põe a linha para poder pregar um botão? É essa? Não, era a agulha de Jerusalém. Porque o camelo tinha que fazer de quatro, ele fica. Quando manda ficar, ele fica. Mas ele recusava passar aquele negócio apertado. Aí alguém puxava lá o cabreço, outro empurrava. Era difícil, mas passava. Então, era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma gulha do que um rico entrar no céu. Uma pessoa que confia na riqueza e não confia em Deus. Aí, continuando agora aqui. Aí, vaze o versículo 3 agora. Quem é agora? É uma menina. Pode ser a menorzinha delas. Fala, Flora.
1: Eu, Flora. Ele vem da pedra e a João que iam entrando no templo. Pediu que lhe dessem uma esmola.
0: Então você já viram pessoas pedindo esmola na rua no sinal e tudo às vezes são pessoas profissionais não querem trabalhar inventam até tem um caso que não sei como é que foi a pessoa se eu vou fazer aquele paralítico andar eu não sou pastor para orar não aí não sei o que mas foi que ia jogar o carro em cima o cara levantou seu correndo que não era paralítico ele fingia que era para pedir esmola então existem essas coisas no mundo Aí ele ficava ali para pedir esmola. Mas por que que ele pedia esmola? O que, Aninha?
1: Porque ele precisava de dinheiro. Porque ou... não
0: trabalhava. Como é que ele vai? É coxo? quer dizer, o de, a família de ser pobre. Então, agora, e o versículo 4, o 3, que ele estava pedindo esmola aos que entravam na casa de Deus. E o, e o 4, o que que diz? Quem que vai ler agora? Você, Binho.
1: E Pedro com João fitando os olhos nele disse olhe para nós.
0: Então Pedro e João estavam juntos subindo a igreja, olha que agora, que coisa importante. A fé estava unida e Cristo, quando nós estamos unidos em Cristo, Ele está no nosso meio, sempre. Eu vou para a igreja, para quê? Só para assistir o culto? Não, eu vou para a igreja para ter um encontro com Jesus. Outro vem, abre o coração, então Jesus está no meio. Aí o pastor prega, a palavra esclarece, ele ora e acontece a benção. A gente não vai peguei para, para brincar, não. A gente vai peguei para, para buscar Deus, para melhorar. E aí eles subiam juntos. Agora os dois fitando, quer dizer, colocando os olhos nele, olhando para ele. Olha para nós. Então de cara eles estavam agindo juntos. Quando dois de vós, Jesus disse, concordarem qualquer coisa que porventura pedirem, isso lhe será feito. Então estava tudo dando certo. Vamos buscar a bênção de Deus, vamos. Vamos subir juntos? Vamos subir junto, Na mesma fé, na mesma fé. Aí o rapaz pede para ele, me dá uma esmola, ele deve ter falado, por amor de Deus. Aí o Pedro diz assim, é, fitando nos olhos, e diz olha para nós. E um deles falou, quem falou foi o Pedro. E olhou para... É, agora, quem que valeu cinco?
1: Eu, Aninha, me sei lá. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa.
0: Claro, você mandou olhar isso aí, vai me dar uma boa bolada agora. Ah... <risos> <risos> Aí o que que aconteceu? E disse Pedro, olha o Pedro que falou aqui agora, se falasse junto ia ficar bonito, mas o Pedro falou pelos dois: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Mas nem pregaram para ele, às vezes, não precisa nem pregar. Deus toca e você ora. Em 1975, tem uns aninhos e aí hein? eu já era pastor, estou falando de 47 anos atrás. Eu estava em Nova Iguaçu, eu tinha um clube que eu alugava e aqui sentava 300 pessoas, tinha 300 cadeiras, mais as aqui bancadas, às vezes ficava quase cheio. O dia que estava vazio, aqui tinha cheio, já tinha 300. Eu cheguei, as cadeiras divididas assim, em três partes. Eu sentei nessa do meio, sentei aqui atrás. eu ficava vendo as pessoas dentro, entrando e passando. Uma estava preocupada, a outra assim, conversando baixinho, né, com respeito e tal. E passou assim uma senhora carregando ele com a varinha branca batendo no chão. A noiva do lado segurando esse braço que batia. E a mãe do lado segurando ele. Depois fui saber que era noiva era mãe. Eu olhei assim e falei, esse ceguinho vai ser curado hoje. Aí um pouquinho peguei o microfone, eu, que tempo não tinha obreiro, eu fazia tudo. Colocava o um som, carregava o um som, tudo eu fazia. Aí eu fui, boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, vamos ficar de pé e vamos louvar Deus, que hoje Deus vai fazer maravilhas. Amém, amém. Então canta comigo. Cantei um corinho, dois, terceiro assim. Milagres, milagres, milagres e milagres. Milagres só Jesus pode fazer, os surdos vão ouvir, os mudos vão falar, os cegos irão ver os paralíticos andar. Quando eu cantei, foi o terceiro corinho, aí teve um movimento lá, eu falei, o que, que houve aí? O pessoal falou, o seguinte o ceguinho está enxergando. <risos> foi, então vem aqui na frente, sozinho, ele veio sozinho, sem a varinha branca, já andando normal. Aí, o que, que você tinha? Eu tinha úlcera na córnea. Aquele tempo não fazia transplante de córnea. Então, o cara ficava cego para sempre. Mas Jesus foi lá e falou. Então, é bom você estar unido em Deus. Eu e ele que foi buscar a bênção e Deus operou. Aí, o Pedro disse... Lê de novo. Quem leu, leu o Pedro 6.
1: Foi o senhor, né?
0: Foi assim, o que disse? Eu Isso. Ué, mas eu sou guloso, não deixei para vocês lerem, não. Tá então, eu vou deixar a liquinha ali agora, que pronto.
1: E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno
2: levanta-te e anda.
0: Aí o Pedro fez uma coisa, quem vai ficar para nós é o Caio agora. O que, que o Pedro fez é o sete.
2: E tomando-o pela mão direita, o levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram.
0: E a uma menina valia agora o oito.
1: Eu, Aninha, e saltando ele, foi sem pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Você
0: vê tudo na mesma hora. O Pedro disse, eu não tenho ouro, nem tenho prato. O homem podia ficar triste, ah, não vou ter uma esmolinha hoje. Mas o que tenho, isso eu te dou. E ele ficou esperando receber alguma coisa. Aí o Pedro, em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta-te, anda. Estendeu a mão, segurou e amparou ele assim, ó. É, e já se tomando pela mão direita, o levantou, o Pedro segurou e levantou. E logo, os seus pés e tornozelos se firmaram. Tinha uma tradução que falava artelhos, hoje mudaram essa palavra artelho. Você sabe o que que é antigamente artelho? Na não, mão você não. tem dedos, e no pé tem o quê?
1: Dedos. Não,
0: artelhos, chamava artelhos. Mas, você acha, ah, eu machuquei o dedo então da mão. Mão direita ou mão di- Esquerda. Ah, acho que o artelho Então é do pé esquerdo ou pé direito. Hoje, modernizar o pessoal esqueceu disso. aqui que colocaram tornozelos. Porque, principalmente, se o dedão não se firmar, a pessoa não consegue andar. Pessoa que, quando é operada, às vezes é removido o dedão dela, que é diabética, tem inflamação, vai gangrenar, vai matar a pessoa, o doutor vai e corta fora. Para andar, ela custa aprender a andar sem assim, o dedão. Então, encorar para a pessoa não precisar de operar isso aí. Aí, o, o que que ocorreu? Tomando pelo dedo, o levantou e logo seus pés e tornozelos firmaram e saltando-se ele, pôs-se em pé e andou. E entrou, na hora que o Pedro puxou, ele sentiu que houve uma mudança no pé dele, e já deu um pulo e bateu em pé ali e entrou com eles no templo Andando e soltando e louvando a Deus Ele fez uma festa linda oh, Glória a Deus, eu estou curado Que coisa bonita Jesus me curou Isso pode acontecer hoje E acontece se a gente crer E quando a gente crê, Deus faz a obra Agora, oh, o menino valeu nove agora
2: é, Todo povo ou oh, viu andar e louvar a Deus
0: Então todo povo viu Ele andar e louvar a Deus E o povo então ficou feliz Tava cheio de gente é a hora da oração, esse Deus é tremendo, esse é o nosso Deus, ele faz qualquer coisa e temos que crer. Aí ficou todo o povo, é, viu ele andar e louvar Deus. Aí alguma menina valeu dez.
1: Eu, Flora, e conheciam-no, um, pois, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, a porta formosa do templo, e ficaram cheias de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera.
0: Então, vamos ver aqui. E conheci ou não Quer dizer, isso aqui é uma maneira de falar que conhecia o rapaz que estava lá, que era aleijado. Pois era ele o que se assentara a pedir esmola, a porta formal do tempo. Por muito tempo ele ficava, todo mundo conhecia. Já dera esmola para ele. Mas ninguém teve fé para fazer o que o Pedro fez com o João. Então, quando der para a gente, nós vamos fazer. E ficaram cheios de pasmo, assim, pasmados. Nossa! Que coisa séria. Eu conheço aquele homem. Nossa, ele está andando, mas ele era coxo. Olha que milagre lindo. O homem andava, soltava, louvava a Deus. Aí aquele cu deve ter sido a oração dos louvores. Todo mundo louvando a Deus ali. Quem vai ler o 11 agora?
2: Eu, missionário. Pode ser. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão.
0: No alpendre chamado de Salomão. Quer dizer, naquela subidinha assim, tipo um altar, estava ali e foi lá para o Pedro chamado de Salomão. E o Pedro, quando viu, ele ficou assim, indignado até, de certa, de certa maneira, porque estava pensando que foi ele que curou. O que, que o Pedro falou? Tem uma, uma moça aqui que pode falar para mim?
1: É, o Aninha, me Pode falar. Parões israelitas, por que vos maravilhar?
0: E quando e o sim? Pedro viu isso, tem que ler todo
1: Ah, tá. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas: por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nós, nossa própria virtude ou santidade, fizéssemos andar este homem.
0: Então não tem como acontecer o um milagre se Deus não tiver presente. Ah, o pastor é muito poderoso! Não, ele é um servo de Deus. É Deus que tem que receber a glória. Lá no livro de Isaías está escrito Eu sou o Senhor, este é o meu nome A minha glória, pois a outro não darei Nem o meu louvor às de esculturas. Aí o Pedro explicou uma coisa é, Eu vou pedir para a menina ler o versículo 13
1: Eu li quem é missionário? Pode ler O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó O Deus de nossos pais Glorificou a seu filho Jesus A quem vos entregastes E perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto.
0: Então a entonação é mais ou menos assim, olha. O Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, quando ele determinou que fosse solto. Agora o menino leu 14.
1: Eu, bim, missionário, uhum. mas vós negastes o santo e o justo pedistes que se vós deixe um homem homicida.
0: Que se vos desse, então assim, mas vós negastes o santo e o justo e pediste que se vos desse um homem homicida. Bom, aí não vou ler mais porque não está mais na história, é o que aconteceu depois. Mas eu queria chegar para que vocês soubessem o que ocorreu naquele dia, de fato, muito lindo e abençoado. E assim a fé da, do nosso amiguinho em casa já está alta. Nós vamos fazer uma oração com ele. No último culto, faltaram dois para orar aqui. Que nós estamos fazendo, revezando. Alguém leva quem faltou? É... A Aninha. E foi quem? E foi o Caio. Porque os outros aqui já tinham lido. E assim sempre. Então você de casa vai receber a minha oração. Oração da Aninha e depois do Caio, e eu volto para arrematar a oração. Nós vamos orar por quê? Pensa na sua casa, o que está que errado aí? Tá tendo problema com papai e mamãe? Tá vendo briga em casa? Tá faltando alguma coisa? Jesus Cristo dá a saúde e prospera as pessoas. Então vamos orar agora e vamos pedir por todos vocês. Pai, nós chegamos diante de Ti, junto com essa turminha abençoada para pedir em favor dos nossos amiguinhos... que estão espalhados em qualquer lugar... e que precisam de uma atenção. Pai, envia o teu anjo para abençoar... para curar, para libertar, para transformar. Meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma obra grande agora. Eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas e proíbo o mal de continuar. Mas antes, ó Pai, eu te peço, escuta a oração da Aninha.
1: Sim, Senhor Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha curar os amiguinhos de casa que estão com alguma doença, e libertar
2: todos, Jesus. Que o Senhor venha passando com a Tua cura, em nome de Jesus.
0: O Pai, escuta a oração do Caio também.
2: Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus, abençoe essa criança, Faça, Senhor, que ela seja curada, libertada e que ela consiga todas as coisas, Senhor, de acordo com a Tua Palavra. Como o coxo conseguiu a Deus, a bênção. E que essa criança de casa também escute essa Palavra e consiga guardar no seu coração essa Palavra.
0: Amém. Muito obrigado, Senhor. Então, nós amarramos todo o mal agora, expulsamos dessas vidas e falamos dor vai embora, doença vai embora, qualquer outro mal vai embora, saia, ei! Nome de Jesus. E todos dizem... Amém. Então, graças a Deus. Nós vamos agora cantar um louvor, pessoal que está em casa. Depois do louvor, vai estar terminada a nossa aula de hoje. Como é que nós despedimos os nossos amiguinhos? Tchau! Solta, maestro!